0: Der Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Jetzt ist es 16.36 Uhr und hier ist das Europa-Radio live aus dem Studio 78 im Europapark. Und äh, Studiogäste sind uns immer herzlich willkommen, vor allem wenn sie live kommen und sich das auch noch trauen, ein Live-Interview zu geben. Aber geht ja nichts schief bei uns. Herzlich willkommen, Schauspieler Henning Baum.
0: Ja, herzlich willkommen. Freue mich, heute hier zu sein.
1: Henning, dieser so also Live-Charakter und sowas, ist das, was Sie sehr schätzen? Oder sagen Sie, ach oh Gott, ähm, ja, also live ist immer auch für Überraschungen gut?
0: Live ist immer gut, da kann man Fehler machen und kann äh, natürlich auch Dinge sagen, die man hinterher nicht mehr zurücknehmen kann, weil genau. es war live. Genau,
1: ne? man kann nichts mehr rausschneiden dann letztendlich. Wie ist es denn zurzeit? Ich weiß, das ist ja immer so eine Sache, wenn man so auf, ich glaube, man nennt es dann auch Promotour, ne? das kann man jetzt ja. so nennen, und einen Film vorstellt zum Beispiel oder eine Serie vorstellt. Wie wichtig ist es und wie anstrengend ist es vielleicht auch für Sie? Kann man das so ein bisschen beschreiben? Weil wir haben ja immer keine Vorstellung davon, wie dann so ein Tagesablauf ist.
0: Mein Tag fing äh, heute, muss ich sagen zum Glück, weil ich äh, gestern, erst um zwölf im Bett war und ich konnte nicht sofort einschlafen, weil ich aufgeregt war, weil ich den Film gestern gesehen habe. Ich äh, konnte nicht sofort einschlafen, obwohl ich müde war. Fing dann so um 7 Uhr, glaube ich, an, bin ich aufgewacht. Dann habe ich Gymnastik gemacht. Ich war im Bayerischen Hof und die haben einen ganz guten Trainingsraum und äh, habe dann trainiert und dann habe ich da ein reichhaltiges Frühstück eingenommen. Also kann man es noch
1: aushalten. Ja, also so hört es sich's noch nicht nach einem harten
0: Tag an. Nee. Sag ich jetzt mal. Und dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin hierher gekommen. Also ich habe ähm, <lacht> ich habe schon in den letzten drei Tagen so eine hohe Schlachtzahl an ähm, Interviews. Ähm, Ortswechsel hinter mir. Ich bin gestern auch erst nach München gekommen. Ich war vorher in Berlin. Da war ja die Premiere. Und äh, es gibt aber Gott sei Dank fleißige Leute, die sich um die Planung kümmern. Und äh, ich muss dann nur auf den Plan drauf gucken und die schleusen mich von Ort zu Ort. Und dann muss ich das Richtige sagen.
1: Okay, so stellt man sich das als Laie vor. Ja. Viele Leute sind um einen rum organisieren irgendwas und man selber wird so durch den Tag geschleust,
0: oder? Das ist auch ein bisschen, das <lacht> ist auch ein bisschen so. Aber ich muss natürlich dann äh, bei den Interviews hell wach sein und äh, das, das ist nicht so, dass man das irgendwie runterleiern äh, sollte. denn meine Aufgabe ist es ja glaubwürdig, zu versichern, dass der Film hervorragend ist. Und da muss ich natürlich äh, mich eigentlich auch nicht groß anstrengen. Denn ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, zwei Tage hintereinander. Und ich bin total begeistert von diesem Film.
1: Das heißt, von, bei dem Film können wir es ganz guten Gewissens auch sagen, Absolut. oder? Absolut. Jim also, Knopf ja, und ja, die Wilde ich 13. Also ich würde
0: nichts, äh, nichts empfehlen, was ich nicht selber wirklich gut finde. Das ist so eine Prämisse von mir. Aber Jim Knopf und die Wilde 13 ist ja der zweite Teil nach Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Und er ist, das haben wir schon beim Drehen gemerkt. Er ist, er ist etwas wilder, er ist äh, noch spannender. Die Bilder sind tatsächlich noch gewaltiger. Wir haben die wilde 13 dabei. Es äh, sind tolle Burschen, ganz hervorragend übrigens alle von meinem lieben Kollegen Rick Cavanian gespielt. Ach so. Ja, die alle gespielt, der hat alle 13 gespielt, die eigentlich nur 12 sind.
1: Okay, aber der kann sich natürlich auch gut verwandeln. Jetzt wir, Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, Jim Knopf und die wilde 13. Das ist der neue Teil, ich sag mal der zweite Teil mit mit Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Würden Sie denn sagen, das ist ein Film, auch so nach der Erfahrung vom ersten, in dem einfach ganz viele Kinder drin sind, das ist ein reiner Kinderfilm, oder haben Sie auch gespürt, dass der so emotional ist, auch für die Erwachsenen von den Erinnerungen, dass da ganz viele auch Erwachsene
0: drin waren? Das ist ein Film für die ganze Familie und zu Recht, ne? Er ist nicht nur sehr unterhaltsam, äh, sondern äh, das sehen die Erwachsenen äh, mit, dem, mit dem Auge des bewussten Zuschauers. Er ist voll von Allegorien und von Metaphern, von Symbolik. Ähm, das äh, erleben die Kinder nur gewissermaßen durch ihr Unterbewusstsein, aber da gibt es ganz viel zu entdecken. Das ist ein ausgesprochen kluges Werk, was der Michael Ende da geschrieben hat, ein, man kann tatsächlich sagen ein, ein hoch inspiriertes Werk und ähm, es ist von es ist von universaler Bedeutung muss man tatsächlich sagen, denn da kommen also Szenen drin vor, beispielsweise äh, ich will da nicht zu viel verraten, aber der Jim entscheidet sich an einer ganz wichtigen Stelle eben nicht dafür, Rache zu üben und sozusagen auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln, sondern er wählt eigentlich den schwierigeren Weg, den, für den man auch mehr Mut haben muss, denn die Rache wäre einfach äh, jetzt zu vollstrecken gewesen. Und er begegnet seinen Feinden mit Nachsicht, ja sogar muss man sagen, er handelt nach dem Prinzip der Feindesliebe.
1: Das heißt ja eigentlich, man nimmt sich tatsächlich, wenn ich das so höre, auch ein bisschen was mit. Das Schönste eigentlich, was einem doch passieren kann als Schauspieler. Die Leute gehen raus und sagen, ach guck mal, da denke ich nochmal drüber nach, oder? Der Film
0: geht ganz gewiss über, über eine, eine gute und spannende äh, Unterhaltung darüber hinaus. Ne? Also ähm, er hat eine sehr starke Botschaft, er, er wirkt erbaulich auf uns. Das muss man sagen. Ne? Also es ist einer dieser, eine dieser Filme, der... Ja, uns mit mehr Kraft aus dem Kino entlässt. Wenn wir das Kino verlassen, dann merken wir, dass mit uns etwas passiert ist und dass wir nicht nur unterhalten worden sind
1: gab es denn da in Ihrem Leben, Sie sind vielleicht ja auch, man sagt immer so, Cineast, also Leute, die gerne mal ins Kino gehen und Filme gucken. Gab es einen, von dem Sie das vielleicht aus Ihrer, äh, aus den letzten 20, 30 Jahren sagen, der hat mich auch so entlassen, dieser Film, bei dem Sie nicht selbst mitgespielt haben? Auch? Ja,
0: da, da gibt es natürlich viele Filme. Das war eigentlich für mich immer der Grund, ins Kino zu gehen und äh, ich habe schon als Jugendlicher mit einer gewissen Skepsis äh, Filme dann so gesehen, die eigentlich nur dem Unterhaltungswert gedient haben. Also <lacht> gibt es gibt diese ganz großen Filme, die einen tief berühren. Äh, selbst habe ich die damals im Kino gesehen, war Jenseits von Afrika, ganz unglaublicher Film. Äh, auf Video habe ich dann die Filme der 70er Jahre gesehen, also das Epos der Pate. Das sind natürlich Filme, die lassen äh, einen nicht unberührt zurück. Und ähm, das, das ist schon eigentlich das, das Beste, was ein Film erreichen kann, ähm, dass er Teil eigentlich von uns wird. Also es gibt Filme, die mich auch mein Leben lang begleitet haben. Beispielsweise habe ich den Film äh, Hannah und ihre Schwestern« von, von Woody Allen, den habe ich ziemlich häufig gesehen. Wahrscheinlich so an die acht oder neun Mal. Ist tatsächlich ein Film für Erwachsene, obwohl ich den als Jugendlicher zum ersten Mal gesehen habe.
1: Ich finde es total toll, weil das sind ja alles so Filme, mit denen man... Also Sie, sie sind jetzt fünf Jahre älter. Also ich bin 77 geboren, ich glaube, Sie sind 72 ja. geboren. Und auch viele Filme, die man dann vielleicht später erst mal guckt, ne, ja, mit dabei. Ist ganz spannend. Vielleicht braucht ja. man da auch ein bestimmtes Alter, ich weiß es nicht manchmal. Ja, man
0: braucht vor allem heute, <lacht> man braucht eigentlich jemand der einen jungen Menschen anleitet, welche Filme wirklich sehenswert sind. Es ist ein bisschen wie ein Bildungskanon. Ne? Es gibt Filme, die, die, die muss man einfach nicht sehen. Das ist einfach Popcorn oder so. Aber es gibt Filme, die sind Meilensteine der Filmgeschichte. Und wir sind ja noch eine Generation, wir sind ja mit drei Programmen im Fernsehen aufgewachsen das heißt, wir haben schon mal damals alle Filme gesehen, die im Fernsehen gelaufen sind. Auch diese ganzen alten Filme mit Katharine Hepburn und Spencer Tracy mit Gary Grant oder Rock Hudson und Doris Day und diese ganzen Hitchcocks haben wir gesehen, die Western mit John Wayne, Dean Martin und so. Wir kannten die ja alle. Das ist ja heute nicht mehr so. Wenn man heute einem jungen Menschen sagt, kennst du die Schauspieler von vor 30 Jahren oder so, der müsste schon sehr interessiert sein. Also ja. Ich frage manchmal so, die jungen Leute, kennt ihr Pulp Fiction? Hier sind auch ein paar junge Leute im Raum, zwei nicken. Eine kennt ihn nicht, Ne? wo meine Generation jetzt natürlich annimmt, das ist so ein Meilenstein der jüngeren Filmgeschichte von Quentin Tarantino, dass den eigentlich alle jungen Leute gesehen haben könnten.
1: Also ich finde, wir nehmen jetzt schon mal aus dem ersten Teil unseres Interviews was mit, oder? Wir haben äh, eine klare Liste, eine Vorstellung, welche Filme man eigentlich gucken sollte. Ja. Und Pulp Fiction gehört auf jeden Fall dazu. Können wir uns darauf einigen?
0: Pulp Fiction gehört dazu, jenseits von Afrika gehört dazu. Auch ganz toller Film, Ein Offizier und Gentleman mhm. mit Richard Gere und Deborah Wingert. ganz toller Film auch für Frauen und Männer gleichermaßen sehr gut funktioniert. Ne? Dann für mich einer der ganz großen Meilensteine des Actionkinos kinos ist der, der erste Rambo. Aber wirklich der erste. Die anderen sind, sagen wir mal, das sind Sequels. Aber der erste ist eine irre Geschichte und die hat das Stallone ganz toll umgesetzt.
1: Manchmal ja auch unterschätzt. Ne? Wir hören jetzt mal einen Song, wenn Sie einverstanden sind, zwischendurch. Dann quatschen wir gleich nochmal weiter. Und ich habe einen ausgesucht. Ich war mir natürlich nicht so ganz sicher. Ähm, aber wir sind ja beide so in den 80ern aufgewachsen. Und bei diesem Song waren Sie so... Ich würde mal sagen 13, 12, 13, 14. Ich weiß es nicht, ob eher die Mädchen nur diese Band gut fanden oder ob auch manche Jungs das gut fanden. Aber ich finde, die haben tolle Songs gemacht. Ich habe mal einen rausgesucht von AHA. Und zwar einen, der nicht so oft läuft. Hunting High and Low. Ist das okay? Mal für zwischendurch?
0: Das ist, das ist okay. Der hat ja eine ganz prägnante Stimme gehabt. ne? Der Market, genau. ne? So eine hohe Stimme.
1: Dann hören, ja. wir, dann hören wir den jetzt mal und sprechen dann gleich nochmal weiter, ja. Henning Baum. Schön, ja. dass Sie da sind.
0: Das Europa-Radio.
1: Hier ist das Europa-Radio um 16.49 Uhr und Schauspieler Henning Baum ist da. Bekannt natürlich auch für viele Fans aus Der letzte Bulle, aber auch aus diesen Jim-Knopf-Filmen. Und Henning, wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten über Filme und Serien und ich bin schon ganz begeistert. Ich hätte am liebsten natürlich weiter gequatscht über eine Verbindung, die wir zumindest haben. Ich heirate eine Familie. Eine
0: ganz tolle Serie, <lacht> die ich als als Kind gesehen habe. Super Kollegen. Ich habe die Tikla Karola Wietz später auch mal kennengelernt. Ähm, den Peter Weck leider nie. Äh, Herbert Bötticher ist, glaube ich, inzwischen verstorben. Ich Aber auch. ich kann mich an die Serie sehr gut erinnern. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine Serie ja dann zum Leben erweckt, wenn äh, die Dialoge wirklich gut sind äh, und, und die Schauspieler so überragen, die die so eindeutig lebendig rüberbringen, dass man da eben äh, wirklich das Gefühl hat, man schaut Menschen bei ihrem Leben zu. Ne?
1: Jetzt sprechen wir heute natürlich auch was, da haben Sie ja auch Freude dran gehabt und das merkt man auch, diesen Film zu machen, Jim Knopf und die wilde 13, der jetzt in die Kinos kommt. Wie einfach oder schwierig war es denn, diesen Film auch, sagen wir mal, zu machen? Ich frage das deshalb, weil ich glaube, Sie haben auch in Südafrika gedreht tatsächlich mit einem Kinderdarsteller zusammen. Das sind ja alles so Faktoren, da dreht man ja nicht gerade mal um die Ecke in Köln. Macht das was aus?
0: Das ist der schwerste Film, den ich je gedreht habe und alles an dem Film ist schwer tatsächlich. Das war für den Produzenten schwer, diesen Film zu realisieren. Das hat, glaube ich, 16 Jahre gedauert. Und es war auch für mich die schwierigste Rolle, die ich jemals gespielt habe. Das hat damit zu tun, dass... Es das sind ja Kunstfiguren, sie agieren also nicht naturalistisch. Und Das Drehbuch kann entsprechend auch keine... Ähm, typisch naturalistischen Dialoge aufbauen. Also normalerweise hätte man ja ein Gespräch und dann baut sich ein äh, Gespräch zwischen zwei Leuten oder drei Leuten auf und dann gibt es einen Höhepunkt und dann klingt das wieder so aus. Ne? Das war ja nicht so. Nein, da sind da sind im Grunde so Sätze immer nur da gewesen, die die, die waren aber wie so ein Karateschlag. Das, und die die sind müssen sofort mit voller Energie reinhauen. Die sind sofort da. Und äh, ich hatte also keine Gelegenheit, die über ein Gespräch oder so zu entwickeln. Ganz am Anfang des Films gibt es ein Gespräch, was ich mit der Frau Waas habe. Da ist das ein bisschen so. Danach sind das alles nur so Karate-Sätze. Und das ist sehr, sehr schwer zu spielen. Ich muss also ähm, ein ganz hohes Maß an Energie haben, um dieses innere Gefühl, was, was den Sätzen innewohnt wirklich dann glaubhaft rüberbringen zu können.
1: Das ist jetzt mal eine wirklich interessante Erkenntnis, weil man ja, immer so vermeintlich denkt, naja, das ist ein Familienfilm, als Laie denkst du der dann denkt, ach guck mal, das lässt sich bestimmt auch so leicht spielen, wie er sich nachher auch angucken lässt, aber das scheint
0: definitiv nicht so zu sein. Ja, weil da sind, kommen ja Sätze drin vor, also ich sage mal beispielsweise, sage ich zum Jim, äh, jetzt bist du auch noch ein Prinz geworden und setzt ihm eine Krone auf und sagt dann, und was für einer? Und das sind Sätze, die die können, wenn man da nicht ganz vorsichtig ist, können die kitschig klingen oder die können ein falsches Pathos haben. Sie müssen aber groß sein. Sie müssen tatsächlich auch diese, diese Würde, diese Königswürde, die damit einhergeht, müssen sie auch transportieren. Auch das Staunen, auch das, den Stolz von Lukas. Und das ist im Grunde ein heiliger Moment, wenn er das ausspricht. Und das Ganze muss also, ja, ich muss das mit einer tiefen inneren Überzeugung spielen, auch mit dem Wissen im Hintergrund, wie der Junge zu mir gekommen ist, in einer kleinen Pappschachtel, wie ich den aufgezogen habe mit Frau Waas, wie er sich entwickelt hat. Und jetzt hier an dem Punkt wird klar, er ist ein Prinz. Und ähm, das, das ist tatsächlich eine, das ist eine schwierige Aufgabe, das äh, so glaubwürdig hinzukriegen, wie es sein muss.
1: Also das ist irgendwie eine, eine spannende Geschichte und irgendwie schön, dass Sie das so irgendwie erlebt haben, ja diese Sache. Ähm, jetzt sehen wir Sie heute hier, jetzt ist man unterwegs als Schauspieler, manchmal sieht man Sie in der Zeitschrift irgendwo, dann werden Interviews gegeben und man sieht als Laie oder als Zuschauer immer das Endprodukt. Wie ist es denn eigentlich? So eine Rollenvorbereitung, gibt es da so einen klassischen Weg bei Ihnen? Also sitzen Sie zu Hause noch richtig am Schreibtisch, lesen Sie sich sich nochmal dieses Drehbuch durch, lernen Sie schon mal die ersten Sätze oder passiert ganz viel auch während der Dreharbeiten, wenn es um einen Film
0: geht? Das Lernen der Sätze ist ja ein, ein, ein Lernen ähm, der Szene, der Geschichte, ein, ein Begreifen. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das beim ersten Mal lesen schon immer alles begreifen würde. Ich muss mich da reinarbeiten, ich muss es auch über die Wiederholung machen. Und dann muss es meinen Verstand durch, durchdringen. Er muss wirklich ganz genau begreifen, was ist die Situation. Und dann stellt sich auch die richtige Sprache ein. Dann kommt die richtige Betonung ganz von selber. Das ist also eine Verstandesarbeit, die der Schauspieler leisten muss. Die, der, die Gefühle stellen sich ein. Die stellen, stellen sich ein, wenn man es richtig spricht und richtig denkt. Und ähm, das, das ist schon so, dass natürlich auch beim Proben dann nochmal Dinge entstehen. Jetzt vielleicht nicht so bei Jim Knopf, weil da durch, den, durch das genaue Drehbuch, da war wenig Spielraum. Aber es gibt andere Filme, beispielsweise beim Bohlen, da haben wir häufig ähm, geprobt und haben dann einen Fehler gemacht. und haben festgestellt, der Fehler ist gut, den behalten wir, den bauen wir mit ein oder so. ne? Äh, aber das ist eben eine andere Form des Spiels oder auch das ist eine andere Form des Films. Insofern bin ich da also ich bin da total anders und spiele da anders und das ist eine Art anderes Handwerk dann.
1: Also Sie machen schon so ein bisschen Lust drauf, sich das auch anzugucken und vielleicht auch unter dem Aspekt mal so ein bisschen drauf zu gucken, wie ist, wie, wie arbeitet der Henning Baum da in diesem Film? Vielleicht Ja, das vielleicht, wird einen guten
0: Zu. das ja. wird wenn wir das gut machen, dann wird der Zuschauer das schnell wieder vergessen, weil die Geschichte Ihnen genau, soll. Genau, genau.
1: Ne? Jetzt vielleicht noch die letzte Frage, Henning, wenn ich das noch stellen darf. Sie haben ja tatsächlich ein bisschen auch einen Bezug jetzt zum Europapark, Sie sind nicht das erste Mal da, äh, haben hier auch schon eine Attraktion mit eingeweiht. Ist das so eine Zauberwelt, die Ihnen auch noch so richtig so ein bisschen Freude bereiten kann?
0: Das ist, das ist wirklich verrückt, weil äh, man könnte jetzt von außen hängen, ein bisschen erwachsener Mensch, was soll das denn? Ich bin total begeistert davon. Ich komme hier so gerne her. Ich war gerade mal eben in Rolantica drin, habe diese neuen Wasserwelten gesehen. Diese Wasserrutschen. Ich, ich muss da unbedingt hin. Ich möchte diese Klappenrutsche machen, wo man in so eine Röhre reinrauscht und so ich sage, man wird wieder zum Kind. Aber das ist auch gut. Das ist gut, auch wenn Erwachsene hierher kommen und ihre kindliche Seite wiederentdecken können das ist Teil unserer Persönlichkeit, sonst verknöchern wir. Also auch, wir sollen wir sollen spielen und sollen Freude daran haben. Wir sollen uns hier erfrischen und und äh, ähm, dann hier diese Sachen mit dem Wasser ist natürlich nochmal eine ganz eigene Sache für sich. Ich habe gesagt, so so wenn ich das sehe, das hätte ich mir als Kind ausgedacht, so eine Wunderwelt. Ne? Und jetzt ist das so entstanden. Also ich bin sehr neugierig und ich werde ganz bestimmt hier mal mit der Badehose aufschlagen. Also wir
1: freuen uns auf jeden Fall auf den, auf den nächsten Besuch von Ihnen. Und jetzt gehen wir erstmal alle ins Kino. Oder gucken Jim Knopf und die wilde 13 ich habe mich wirklich mächtig gefreut, dass Sie da waren. Und es war ein richtig fröhliches Gespräch. Und vielleicht finden wir noch mal Zeit, äh, weiter zu sprechen über Ich heirate eine Familie beim nächsten Mal. Oder? Dann gehen wir mal die Serie nochmal
0: durch. Das ja, gehen wir nochmal durch. Und ich kann euch nur sagen, äh, Freunde, geht ins Kino rein. Guckt euch den Film an. Nehmt Freunde, Familie mit. Das ist ein super Film. Und wir müssen die Kinos am Leben erhalten. Gerade das Kollektive, was wir im Kino erleben, wenn wir gemeinsam Filme schauen. Das ist was anderes als wenn wir nur zu Hause auf dem Sofa sitzen. Seht es euch auf der großen Leinwand an, mit diesem tollen Sound. Das Orchester, was da aufspielt. Genießt diesen Film in vollen Zügen. Reines Kino, es lohnt sich. Das waren die letzten Worte,
1: sage ich mal, für heute. Danke, Henning Baum, und alles Gute. Tschüss. Dein Europa-Radio.